0: Bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás? Hola Ismael, como siempre
1: contento de estar en otro episodio más de 35 milímetros por Amper Radio Así es,
0: y recuerden que como todos los jueves en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas hablamos de producciones cinematográficas y de algunos directores y actores y pues en esta ocasión eh, toca el turno de hablar de un director mexicano, porque creo que el único del que hemos hablado en realidad es Guillermo del Toro, eh, un, viejo, un viejo cliché. Entonces, pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de otro cliché, porque pues creo que vamos a terminar haciendo un pequeño especial de los conocidos como los tres amigos, eh, que en este caso vamos a hablar del segundo, en este caso vamos a hablar de un director mexicano que, eh, pues hace unos tres años, pues la verdad dio mucho de qué hablar. Eh, a nivel cinematográfico, a nivel streaming, debido a que pues su última película llamada Roma, es una película que seguramente todos conocerán, eh, pues fue estrenada en Netflix, fue estrenada en algunos cines eh, muy, muy seleccionados por él, y pues bueno, se terminó llevando las palmas ¿no? en, en los premios Oscar.
1: Pues sí, sí, es un director que ha sido bastante premiado ya por varios de sus proyectos, y bueno, la mayoría han sido en Estados Unidos, ¿no? Aunque... Sí tiene producciones en México. Realmente su éxito vino en, en Estados Unidos. Y ya después su película en México, ¿no? Que fue la, la que también logró varios premios. Pero Yo no sé, yo a veces no sé si se le puede considerar como director mexicano. Como, no por la nacionalidad, sino por, su, por donde trabaja, ¿no? So,
0: Igual que del de, Toro. De hecho,
1: ¿no?
0: eh, ha tenido muchas polémicas de hasta traición... Porque ha decidido meter películas que él hace como producciones eh, hasta inglesas uh -huh. eh, a los premios Oscar. Entonces, pues mucha gente no le no le parece eso. Yo, yo sí entiendo un poco y sí lo justifico un poco de por qué. Eh, digo, estamos hablando del caso de Gravity, que Gravity no la metió como una producción mexicana. No, no. Eh, y de hecho está, se le cuestionaron muchas cosas con eso, pero bueno, será un tema más, más adelante. Entonces, pues bueno, Alfonso Cuarón es el tema de hoy. Sí, es el tema de hoy, Alfonso Cuarón, es un, como ya
1: la mayoría lo deben conocer, él nació el 28 de noviembre de 1961 en la Ciudad de México, oh, tiene ahorita 61 años, viene de una familia donde su mamá sobre todo ya era, era artista, escritora y periodista, y su papá, Alfredo Cuarón, era un médico bioquímico, su mamá era Cristina Orozco, y pues desde ahí, desde el lado sobre todo de la mamá, viene ya con esta parte de Artística, ¿no? este, desde, desde su infancia.
0: Así es. Él este, estudió en el Cuec, eh, que es este el estudio Universidad de Estudios Cinematográficos de la UNAM, que es, pues bueno, una de las instituciones eh, académicas más prestigiosas para estudiar fotografía o para estudiar cine. Eh, a mí lo que me encanta de Cuarán es su segundo nombre, me parece un nombre genial. Es
1: Tiberio. Ah, claro, Tiberio, ese no sabía así hasta que lo vi ahorita. Eh, Qué peculiar nombre. Sí, es un nombre eh, no, muy, no muy conocido. Que el, bueno, yo no sabía que se llamaba así.
0: Así es. Y pues bueno, es importante mencionar lo del CUEC porque ahí conoció a dos de sus colaboradores eh, más acérrimos, eh, el director Carlos Markovich. Uh -huh. eh, a lo mejor en alguna ocasión hablemos de él porque a mí me parece que es muy buen director. Y el, y el fotógrafo mexicano tal vez más importante de los últimos 20 años, eh, sobre todo a nivel cine por todas las colaboraciones que ha hecho sobre todo también con con Iñárritu que es este el Chivo Lubeski no sí justo que
1: son de la misma generación no creo de la del, uh -huh. del no del Cuec y este y pues bueno, han trabajado bastante juntos que también Lubeski ya es un tiene su propio nombre no dentro del de Hollywood también ya, ya es un director de fotografía muy 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 reconocido no independientemente de su trabajo con Cuarón ha trabajado con un montón
0: de directores ya. Y como como fotógrafo, ¿no? También también tiene su carrera muy bien formada y muy establecido un estilo. Sí, para, sí, como,
1: sí, como director de fotografía. Y este y, y también fui fotógrafo normal, ¿no? Tiene de, También creo que expone fotografías fijas también.
0: Es correcto. Eh, hay una leyenda urbana que dicen que, que Cuarón fue expulsado del CUEC, cosa que se supone que es un mito, pero se dice que fue expulsado porque el cortometraje de su tesis, el de Vengeance is Mine, mm -hmm. la hizo en inglés y que que es, bueno, es una de las reglas que están prohibidas en, en el CUEC pero ya años después se dijo que en realidad él dejó la institución porque el CUEC no le quiso financiar la comercialización de su corto
1: Pues sí, la verdad no, yo, yo no encontré datos de ese, de ese aspecto pero ¿no? por lo menos nada, no nada que dijera que lo hubieran corrido pero pues sí, sí. precisamente con ese corto este, fue con el que empezó su carrera, no realmente porque le fue bien como cortometraje y pues bueno la verdad es que eso de que se ve en inglés, no tengo idea de las normas del, del CUEG y todo eso, pero pues creo que para su carrera pues fue más funcional el trabajar en proyecto en inglés que en español, ¿no? Para la, de, la mayoría de los directores mexicanos famosos ahorita.
0: Exacto. Después de ahí se fue a hacer conserje en el Museo Nacional de Arte y un tiempo después entró a Televisa. Eh para filmar algunos episodios, dirigir perdón unos episodios de una serie llamada La hora marcada uh -huh. ahí conoce a Guillermo del Toro porque Guillermo del Toro en una filmación se le acerca y le dice eh, tú te robaste la historia de Stephen King y <risa> y pues del Toro le dijo y por qué la historia de Stephen King es tan buena y tu episodio es una cochinada y de ahí sí sí hicieron amigos. Seguramente, Guillermo, como conociendo a Guillermo el Toro, se lo dijo de una manera muy muy cálida, ¿no? Muy buena. Pues hora. supongo, él parece
1: pareciera ser una persona muy agradable, quién sabe en persona realmente, ¿no? Pero pero es curioso porque en este de la hora marcada participaron un montón de personas importantes de, del ¿Sí? cine mexicano, como ¿Sí? que fue una producción muy... Pues sí.
0: ¿Un, ¿Un semillero? Sí, un,
1: exacto. Un, un semillero? Buen semillero para talento mexicano, entre ellos este Cuarón y, Luis Estrada y, también, de hecho, Luis Estrada, y pues yo me acuerdo de que de niño le llegué a ver un par de veces y me daba miedo <ríe> el intro, nunca como... Era,
0: era como, como de terror, ¿no? Sí. O como... de bueno, suspenso, ¿no? Sí, era terror, suspenso, un poco así como
1: la dimensión desconocida, ese estilo, así como okay. con temas extraños, pero me acuerdo yo que la intro me daba miedo y por ahí me escondía para no ver los capítulos. <ríe>
0: De eh, hecho, eh, está producida por Carmen Armendáriz, esa serie, que es la hermana de Pedro Armendáriz Jr. e hija de Pedro Armendáriz, eh, en español no sé cómo se diga, senior, señor, papá. Pues sí, el papá. papá que es uno de los actores mexicanos más importantes del cine de oro.
1: Sí, justamente. Entonces, pues bueno, empezó su carrera, pues, por lo menos entre tus pues, personas ya bastante importantes, ¿no? En el medio audiovisual de México de esa época.
0: Exactamente, y pues bueno, de ahí vamos a saltar a lo que sería su ópera prima, su debut cinematográfico como director, eh, una película que está catalogada dentro de las mejores películas eh, mexicanas de la historia, eh, una película que también tuvo eh, pues bastante reconocimiento y que la filmó junto a su hermano, eh, este, a Carlos Cuarón, estamos hablando de una película de 1991 llamado Solo con tu pareja. Solo con tu pareja. Este, este fue una película que
1: me, creo que en su época tuvo bastante éxito, ¿no? Como que se habló, muy, muy, sin, recuerdo que se hablaba mucho de, de la película, ¿no? Que era algo tal vez distinto a los temas que se salían tratar en el cine mexicano. Uh -huh. Entonces creo que por eso tuvo tuvo bastante éxito, ¿no? Con, con Solo con tu pareja y... Y este, pues no sé, es una película que yo hace muchos años que vi y la verdad
0: no la recuerdo ya. Era de un triángulo amoroso, ¿no? De este chavo, de un chavo que era este Jiménez Cacho. Uh -huh. eh, aquí también, por ejemplo, eh, Chivo, el Chivo lubesky es el director de fotografía. Eh, esta es la primer mancuerna que hacen estos dos. Y es una película que le fue bastante bien, o sea, tuvo varias nominaciones a los premios Ariel y también ganó Mejor Argumento Original, que en México se le llama así, pero es eh, Mejor Guión, ¿no? Mejor, mejor Guión Original.
1: Mejor Guión Original. Sí, pues, pues la historia trata como de un cuate como este pues como mujeriego, ¿no? Que, que una, uh -huh. un amante le inventa que tiene sida, ¿no? Para como espantarlo o, dar, uh -huh. o darle un, una lección, ¿no? Y por ahí está como esta parte de, de él enterándose de esta noticia y enamorándose de otra mujer, ¿no? Que, que tenían así como tendencias suicidas un poco... Un poco raro, ¿no? Que es Daniel Jiménez Cacho, es el actor protagonista. Claudia Ramírez, que es una actriz que ya no he visto, claro. pero antes salía mucho en novelas, creo. Sí, es muy es muy
0: conocida, Claudia Ramírez. <ríe> pero ya hace
1: mucho que no la veo. No sé si siga saliendo en el cine mexicano, pero hace mucho que no la veo. Y, pues, sí. por ahí ah, varios, vale. varios artistas,
0: pues, mexicanos todos, ¿no? En su mayoría. ¿Sí? sí, en su mayoría son de esos mexicanos que tal vez no te sabes el nombre, pero seguro has visto. Eh... Me acuerdo que había una escena que fue muy muy controversial debido a que se quería... Este chico, digo, es un spoiler, pero es una película que tiene más de 30 años. Eh, se, quería, se intenta suicidar en uh -huh. la torre latinoamericana uh -huh. y que la torre... Yo lo que había leído es que la torre latinoamericana, o sea, el dueño de la torre, quería censurar la escena debido a que no, no quería que fomentara que la gente se podía aventar de ahí. De hecho, por eso pues hasta arriba hijo. de la torre... Derrotes, pues por rejas, esta película.
1: Derrotes, sí. Pues sí, supongo que no es algo que quieres que la gente haga en tu edificio, ¿no? Porque
0: yo nunca me he subido. Yo... ¿Tú sí? Sí,
1: hace muchos años de niño. He subido unas dos no. veces, pero era niño y pues sí me acuerdo que le eché la monedita. Al... Hasta arriba tienen de estos binoculares para ver la, la ciudad, la, pero me acuerdo que la vez que fui estaba toda tan contaminada que no se veía nada. <risa> Entonces, pues me acuerdo de eso, pero realmente, pues ya fue hace muchos años y era estaba niño. Mm -hmm.
0: Sí, yo no, nunca nunca he subido a la Torre Latina, he fallado como... Como mexicano. Chilango. Chilango. Chilango, chilango Sí, sobre chilango todo como falle.
1: chilango, sí. También lo puedo que es una película sí. que tenía por ahí escenas como de sexo y cosas así más, digamos, no explícitas como tal, pero más fuertes de lo que se solían ver en la tele mexicana, bueno, o en el cine mexicano en esa época, ¿no? Entonces creo que también, por eso... Exacto, también por eso tuvo bastante polémica o, o mucha plática alrededor de la película. Sí, porque
0: esta película es parte de toda esta oleada que se le conoce como el nuevo cine mexicano, uh -huh. eh, que de hecho sí empezó a explorar un poquito más eh, las relaciones sexuales más explícitas, ¿no? De hecho, por ahí también tenemos eh, El crimen del padre Amaro, uh -huh. que sí, sí, sí. tiene más, más explícito, este La ley de Herodes, todas estas películas, eh, como agua para chocolate, todo eso, ¿no?
1: Sí, un poquito ya más explícito y digamos que era algo que tal vez el cine había sido más conservador también por la censura que había no antes de parte del gobierno y, y con este estilo de películas empieza a destaparse un poquito más en ese tipo de aspectos y también porque trata un tema pues que no es el típico crítica política o social o cosas de ese estilo, sino es una pues una, una historia más de drama
0: pues, personal, ¿no? entre dos una pareja sí, sí no, no, no es cine como de Luis Estrada no, para nada. No no es de ese tipo de crítica social, social sino que es una película más como dices tú, no más personal, más más
1: cine convencional. Sí, un poco más tirándole al cine más de pues, no de arte como tal en cuanto a cómo está hecha porque es, se nota que no tenía tanto presupuesto todavía. Exactamente. Pero son pocas locaciones, y... casi todo aparece en un departamento, ¿cómo? Casi todo
0: es un departamento. Yo antes la confundía
1: mucho con Sexo, Pudor y Lágrimas. No sé por qué se me hacían como similares, aunque creo que no, o sea, no como tal, pero las confundía, como que no sé.
0: No sé, yo, yo Sexo, Pudor y Lágrimas es una película que siempre he visto azul. Sí, sí se ve no muy si azul. la <risa> sí. colorimetría azul y esta <risa> la veo un poquito más grisácea.
1: Sí, eso sí, pero como que yo las confundía a veces, no sé sea, como que no sé por qué, pero
0: bueno. <risa> Sí, sí, tienes ahí razón. De ahí, eh, cuatro años después, dirigiría lo que sería su primer como éxito internacional, una película que yo recuerdo con mucho cariño. Eh, lamentablemente es una película que le fue terriblemente mal. A, a recau en nivel recaudación costó 17 millones y solo recaudó 10, eh, lo cual se consideraría que es una gran pérdida. Su primer película estadounidense y una película que, pues, la verdad creo que todo el mundo reconoce muy bien como película, más no creo que muchos se identifiquen como que es una película de Alfonso Cuarón. Estamos hablando de La Princesita.
1: Sí, esta es una película que yo me tardé en, en saber que era de, de Cuarón. Como que... No parece. Es que se sale un poco de, de, del estilo. Esta es una película pues infantil, ¿no? Prácticamente. ¿sí? sí. Es de fantasía, drama, este familiar, es una historia de niñas, este... Entonces, como que, pues sí, a lo mejor costaba trabajo darte cuenta que era de, de Alfonso Cuarón, pero es una película que en su época tuvo mucho éxito, pues, yo me, bueno, o, o, no sé si éxito comercial, pero que sí recuerdan todavía sí. muchas personas que la vieron de niños.
0: Sí, aparte yo aquí conocí a un actor que, que dejé de ver como 30 años hasta que volví a ver Game of Thrones, que es este Liam Cunningham, que mm, claro. en Game of Thrones... Eh, de...
1: El del de Onion, ¿no? ah, Onion Knight, o no sé qué era, o ese era otro.
0: Sí, exacto, es Onion Knight, <risa> pero no, no me acuerdo exactamente cómo se llama su, su personaje. <risa> eh, pero sí, yo, yo no, no me acordaba que salía en esta película este señor. Y pues es una película básicamente, que podríamos considerar que es una película bélica, casi casi, ¿no? Porque pues todas las pericias que le pasan a esta a nuestra niña protagonista, pues se deben a la Primera Guerra Mundial, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Como que la, es la... Um... La mandan a la servidumbre, ¿no? Una niña, porque piensan que su padre había muerto en la guerra, Exacto, ¿no? ¿no? precisamente en un internado. En un internado, entonces como que, que como ya no tenía padres, la, la mandan al, a la servidumbre, y pues se hace amiga de una niña afroamericana, ¿no? que era también parte de la servidumbre y del orfanato. Y, y es también tiene un poquito como de realismo mágico, siento, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Tiene como algunos elementos casi de magia. Ajá, justo. Es una película eh, inocente, lo... ¿no?
1: Sí es familiar, no es tan... No, no es cruda, ni Sí, creo que yo, yo siempre la he visto como esas películas que rentabas en Blockbuster. Uh
0: -huh.
1: Cuando ya no, había, ya no había opciones. Como, bueno, ya la princesita. Entonces, yo, yo creo que la llegué a ver en el Canal 5, más bien, que era donde yo veía películas de niños. Sí, uh
0: -huh. Es posible que sea eh, muy acérrima del de, de Canal 5. Otra vez repite con el Chivo lubesky Y aquí a nivel crítica no les va tan mal. De hecho, consiguen dos eh, nominaciones al premio Oscar. Eh, mejor dirección artística Que Ese premio no recuerdo que siga existiendo Pues es el de
1: Lo, lo fusionaron, ¿no? Con el de Diseño de producción Y,
0: okay, Creo que okay. los, los y mejor Y mejor fotografía para Emanuel Lovesky
1: pues es que Sí, la verdad es que Lubeski siempre tuvo bastante talento
0: Desde uh
1: -huh. los principios de su carrera No sé si es el fotógrafo más nominado de la historia
0: no, por ahí andaba otro, me
1: acuerdo, uno que es más viejito, que ganó la vez ah, pasada.
0: el que trabaja traba con Nolan. Una que baja, ganó sí. la vez antepasada. Sí, ya sé quién dices. Eh, de ahí, tres años después, hace una adaptación de Charles Dickens, eh, de un libro llamado Grandes, Grandes esperanzas". esperanzas. Es una película, neta, no he visto, pero se ve bien. O sea, Ethan Hawk, Winnet Paltrow, Robert De Niro, Hank Azaria, que si no saben quién es Hank Azaria, es la mayoría de las voces de los Simpsons. Uh -huh. eh, es, un, es un actor Y Chris Cooper, pero no, esta película no la he
1: visto Yo sí la he visto, le gusta mucho a, a mi esposa le gusta mucho, es una película bastante romántica Como es, es una, una, una adaptación de, En la época más moderna de esta historia este Y pues es una historia donde Ethan Hawke es una, un cuate pues, con poco dinero que se Ajá. enamora de una niña rica, digamos, hija de una señora súper excéntrica. Este, bueno, era su abuela, ni siquiera su hijo. Este, de una señora súper excéntrica, que era artista, y entonces como que lo, digamos que lo adoptan un poco a este niño, este, y él se va haciendo, pues va aprendiendo a dibujar, se va haciendo artista, y como que se va enamorando cada vez más de esta niña, que es Gwyneth Paldrow. <coughs> este okay. y bueno por ahí es este sale la an me parece que es la actriz que es la la que aparece de la es la abuela de la niña y es una okay. señora que tiene el corazón roto entonces como que en, enseña a la niña a ser pues mala con los hombres la verdad o sea era un, la, la enseña a enamorarlos y a romperles el corazón digamos Ok. Entonces va creciendo, Ethan Hawk se enamora de ella y ya llega un punto en el que Ethan Hawke ya es grande, este, y empieza a ser un artista ya con más renombre, se vuelve a encontrar con esta chica, vuelven, es como una relación tóxica a través de la historia de varios, de varias décadas, ¿no?
0: Ok, son, son un dramón.
1: Ajá, y por ahí sale este Robert De Niro que hace el papel de un prisionero, que así empieza la película que Ethan Hawk se encuentra a este, a este Robert De Niro que se acaba de escapar de la cárcel. Y este okay. y Ethan Hawk le ayuda, a, a lo esconde, o sea, le, le ayuda a que no lo atrapen, le lleva comida y, lo, y todo. Y Robert De Niro como que le, le, le guarda cariño a, a este niño de Ethan Hawke y después en la historia como que se se desenvuelve esta relación que tenía también Ethan Hunt con este prisionero que era que es Robert De Niro. Okay. Entonces, a mí sí eh. me gusta, es una historia bastante bien hecha muy drama, romántico, pero a mí lo que sí me pone un poquito de malas es la, pues la forma de tratar a Ethan Hunt que tiene sobre todo a Gwyneth Paldrow, ¿no? sí es como, o sea, literal lo quiere, le quiere romper el corazón porque su abuela le enseñó a hacerlo así, ¿no?
0: o tía, ¿no? cosa su tía, su abuela o sea, no hay, no hay un móvil, digamos, para hacerlo. Pues no. Por parte de William, por parte de, de
1: Pues realmente no, solo que esta señora con la que creció, este, la, 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 la pues sí, prácticamente le enseña a ser así porque ella tenía el corazón roto y quería entonces que la niña creciera siendo la rompecorazones, ¿no? No, no tanto a la que se los rompieran, entonces.
0: Ok. Eh, lo que estaba viendo es que la única condición para que eh, Cuarón dirigiera esta, esta película es que le dejaran hacer una libre adaptación. Uh -huh. de la obra, eh, cosa que creo que sería muy, muy fructífera para el futuro cuando hablemos de, de una franquicia que también él fue parte eh, que es la única condición que él puso que, que pudiera hacer los cambios pertinentes para que la obra fuera más suya y no tanto una adaptación más de Dickens
1: Sí, la verdad es que sí la, pues, la adapta a la época de los noventas desde 1998 y sí, sí convierte una historia pues, clásica en una historia más contemporánea y sí, yo es una historia que está bonita, pero
0: pues también triste, ¿no? Sí. Ok. Ok, y de aquí, pues bueno, ahora sí empieza para mí lo que es la, la carrera ya más contemporánea de Alfonso Cuarón. Eh, y empieza con una de mis películas mexicanas favoritas de toda la historia. Una película que siempre que veo me, me ataco de la risa, o sea, me, me parece una película brutalmente chistosa. Eh... Es la primera película donde yo conocí a Diego Luna, donde conocí a Gael García y donde yo estaba perdidamente enamorado de Maribel Verdú, que seguramente por El laberinto del fauno. Es la, la empleada doméstica, según yo es la empleada doméstica de ahí. Eh, pero bueno, estamos hablando de una gran película llamada Y tu mamá también. Eh, es, una, es una película, eh, esta sí es mexicana, pero tiene ciertas colaboraciones ahí con España, ¿no?
1: Sí, pues sobre todo por Maribel Verduno, que es una actriz muy conocida española, en España supongo que es más famosa que en México, ¿no? Uh -huh. aunque tuvo un tiempo que actuaba más películas mexicanas creo, ¿no? es una,
0: es una mujer sí, eso... muy guapa
1: la verdad Sí, sí, es muy guapa Sí, esta es una película eh... pues que sí le fue súper bien, yo creo que es la primer película, tal vez con Amarte Duele, no sé si es de la misma época o no, por ahí andaban ¿no?
0: Amar te duele creo que es como un año antes Ajá,
1: Yo me acuerdo que esas dos fueron como de las primeras que empezaron a poner otra vez como el cine mexicano de moda, o de que la gente amores quería perros, verlas.
0: Ajá, amores Perros también. Amores Perros, eh, Por la Libre, que es mi película mexicana favorita de toda la historia. Sí. Le duele a quien le duele, Amores. Eh, por la Libre me parece una obra de arte. Es, es una película extraordinaria que vean cuando puedan. Está en YouTube completa, si la quieren ver. Eh, pero sí, estas películas son las que pusieron otra vez el cine mexicano en un punto que lamentablemente no se ha vuelto a recuperar. Y nos habla literal del viaje, casi casi es una película que podríamos decir que es un road trip. Sí, es un road movie, sí. Eh, de, dos, de dos amigos que pues tienen un triángulo amoroso con una chica. Y que la chica prácticamente los hace como ella quiere. Sí, pues es que es una chica madura, Mar 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 Maribel Verdu
1: que ya era una, una mujer madura que se lleva con dos chavos pues que tendrían que como 20 años ahí, este, de García y de por Golón. ¿no? Porque yo como tenía bien, en es esa que... época 18 años, en el 2001, ellos ya deberían tener un poquito más, porque son tantito más grandes que yo. Pues sí, sí, por ahí de 20, yo creo. Y este, y pues tienen como una fantasía muy adolescente, ¿no? O sea, yo creo que... Ya, el primer grupo no tuvo tanto éxito, pues con los adolescentes precisamente, porque era algo que pues, a esa edad tú te imaginas de ya quisiera yo irme a un viaje con una española guapísima, ¿no? O sea,
0: Exacto, y que, y que te, me hiciera caso. No importa que me haga, <risa> que me haga como ella. O sea, el chiste es que, que me haga caso. Eh, por ahí también mencionan el crimen del padre Amaro, si sí, sí, también es del nuevo cine mexicano.
1: Sí, también. Nada ¿no? más es eh, que esa, no sé, a mí no me gustó tanto. Esto. Fue puro. Siento que esa fue más marketing por lo de la escena esta de la, del
0: manto de la Virgen que por la calidad de la película. Pero... No, por todo el, todo el escándalo de la religión, ¿no? De ¿Sí? que muchos sacerdotes incluso dijeron, no la vean porque nos hace quedar muy mal bueno, parados. Bueno, es que
1: también era, sí, claro, no era la imagen de un sacerdote que se quería,
0: supongo, por la iglesia, ¿no? Exactamente, pero al final, eh, y tu mamá también es una película que repetimos, es, es un viaje de estos dos chicos... Eh, en carretera conocen a esta chica y para mí el mejor elemento de toda esta película es que ellos a sí mismos se, se hacen llamar los charolastras. Los charolastras sí. Y tienen un código que es un manifiesto de 11 puntos que los voy a mencionar rápido porque me parece lo más divertido de toda la película, eh, eh, sin ofender a nadie. Uh -huh. eh, el punto uno es no hay honor más grande que ser un charolastra. O sea, yo creo que desde ahí ya te das cuenta de que entre ellos dos Debe haber una hermandad. Es que además tienen hermandad. buena química ellos dos porque han sido amigos de sí. verdad
1: desde niños, ¿no? Que en las novelas de Televisa sí. ya eran amigos, entonces... Es
0: correcto, es correcto. Punto dos, cada quien puede hacer de su culo, de su culo un papalote. Sí. Ok. Tres, que me parece uno, uno genial. Pop mata poesía. ¿Tú cómo interpretas? ¿Cómo? Porque he escuchado muchas versiones de mucha gente que dice. ¿Pop lo menciona, mata poesía? Ahí. Pop mata poesía.
1: Entonces me hace algo así como que el... El arte popular es mejor que el, ar el arte más mamón, <risa> tal vez. ¿no? Más intelectual. Ajá, o sí, que la cultura pop le gana a la... O sea, ellos son más fans de la cultura pop que de la cultura del arte más mamón, ¿no? Yo siento.
0: Exacto. Cuatro, un toque al día, la llave de la alegría. Cinco, no, no te tirarás a la vieja de otro charolastro uh -huh. Cosa que toda esta película no se rompe. Pues rompen sus reglas, sí. ¿no? ahí en Bueno. Sí, sí, completamente. Seis, puto el que le vaya a la América.
1: Bueno, eso, como sí. no me gusta el fútbol, me da igual, pero lo puedo entender.
0: Siete, que muera la moral y viva la chaqueta. Ocho, prohibido casarse con una virgen, algo súper del siglo pasado, ¿no? Que era como un estigma eso. De casarse con
1: una no virgen, más bien, ¿no?
0: Con una virgen, ¿no? Es con una virgen. Pero está prohibido. Está prohibido. O sea, la, lo, la norma era que casarse. fuera virgen, ¿no? Exacto. Eh, nueve, punto el, que, punto el que le vaya a la América, se repite porque es reputo el que le vaya a la América. <risa> eh. Diez, la neta es chida, pero es inalcanzable, a mí me parece eso brutal.
1: Pues sí, es una forma la... muy coloquial de decir una... algo muy filosófico, ¿no? <risa>
0: Exactamente, muy, sí, muy muy, joven 11 ¿no? uh -huh. pierde calidad de charolastra a aquel que sea tan culero como para romper con algunos de los puntos anteriores lo cual es el, el meollo del asunto Justo es la en sí la trama de la historia
1: ¿no? Realmente, el cómo van a poner a prueba su amistad por esta relación con, la,
0: con Maribel Verdú, que se llamaba Luisa sí. Luisa, aparte tiene una, un plano secuencia por ahí en donde ella está bailando y se te va acercando a la cámara y de repente empiezan a entrar estos dos chicos uh -huh. a bailar con ella ese para mí es el planazo de la, de la película. Pues en algún punto hasta el hasta los hace besarse entre ellos, ¿no? Mm,
1: los hace hacer cosas que sí. ellos
0: estarían dispuestos a hacer
1: tal de acostarse con ella. Sí, sí, sí. Sí, es una película bastante pues, calentorienta también,
0: siento, ¿no? Así como.
1: <risa>
0: sí, es una película que ves a escondidas de tus papás en la noche en Golden. Esta yo la vi en el cine, me acuerdo. La fui a ver, ¿no? En me... el cine. Sí.
1: ¿Con mis papás ah, bueno, o con mayor, mis amigos? ¿verdad? No, por la vi del cine, ¿no? ¿Con quién?
0: Tú ya eres mayor. Pues tenía 18, niños, sí. O sea, Justo tenía 18. Ya, ya. No, yo sí la vi escondidas en, el, en, en la noche en Golden, que los que sean de mi generación <risa>
1: entenderán qué es eso del Golden. Sí, y pues fue una película que puso muchas, como memes, ¿no? O sea, realmente, hasta la fecha todavía existen memes, pero sí puso como muchas palabras en la cultura popular mexicana.
0: entonces. Sí, que, creo que, sí, no, no estoy mal, pero creo que es la primera película que puso de moda la palabra neta. Puede ser, no, no me
1: sorprende, pero sí, o sea, puede ser, porque sí puso por ahí muchas frasecitas, todo eso de los charolastras y ciertas, charolastras. ciertas, historias pues, y memes, ¿no?, que puedes
0: encontrar en internet que vienen de esta película. Sí, ciertos modismos. También modismos, que, que, que son, mí, Y bueno, en el 2004 fue un año bastante interesante para Cuarón porque eh, mete dos proyectos, eh, de los cuales uno en particular, pues es es cuatro proyectos, tres proyectos, perdón, eh, de los cuales uno es el único que dirige y que la verdad yo se lo voy a aplaudir el resto de mi vida. La mejor película de Harry Potter uh -huh. para mí, sí, mí también es Harry Potter 3, eh, que sería El Prisionero de Azkaban, que es una película en la cual literal nos alejamos completamente del Harry Potter niño, infantil y nos metemos ya a un Harry Potter mucho más. Más maduro y muy, con un tono muy distinto, ¿no? Sí, sí, es una... También es mi película favorita de la saga de Harry Potter.
1: Que yo, de hecho, ni sabía que estaba dirigida por Cuarón hasta que después de haberla visto. este Y me gusta por eso, porque es una película más oscura. Yo creo que es la que tiene... Se siente un poco ya ese cambio, ¿no? De, como dicen, de ellos de niños, a ellos ya de adolescentes. Y creo que es la película también donde hay más drama, ¿no? Donde... Pues ya están en contacto con la muerte directamente. O sea, ya. Sí. Ya dejan de ser niños ah. como tal y, y maduran ya los personajes ¿no? principales.
0: Sí, es una película mucho más tensa. Eh, es mucho más oscura, no solo por la trama, sino también por todo lo. Eh, toda la fotografía. De hecho, casi toda la, la película parece que está nublado o está de noche. Sí, es una película Todavía muy fría,
1: sabes. muy oscura, que. Con pues con tintes góticos, ¿no? Se me hace como de terror gótico. ¿no? Sí, 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 Terror gótico ah, yo, yo, yo hasta podría pensar que es una
0: película Que parece haber sido hasta dirigida
1: por, por Tim Burton A veces tiene, sí es cierto que tiene ese look De Tim Burton, de, de la buena época De Tim Burton
0: Exacto, eh, es una película Que bueno, ya nos mete a un Harry Potter Que ya, en, en teoría En el libro tiene 13 años, pero en la película Pues ya se ve mucho más Grande Eh es una película donde ya nos presentan eh, que tiene eh, intereses amorosos Harry Potter, donde ya, ya podemos ver que su vida corre peligro por algo fuera de, de Howard's, uh -huh. ya que aquí estamos con un actorazo que para mí está muy desperdiciado en la franquicia, que es este Gary Oldman, uh -huh. que sería Sirius. No? Sirius, no eh, Sirius Black, no? ¿cómo se llama? Sirius Black, gracias Sirius Black uh -huh. y nos presenta unos personajes que son brutales para mí, que son mis personajes fantásticos favoritos de Harry Potter, que son los Dementores. Ah, sí, sí,
1: la verdad es que los Dementores... El diseño está bastante padre, que a mí se me hace un poco medio copia del Señor de los Anillos, de los...
0: Es, los Nazgûl. Los
1: Nazgûl, se parecen bastante, pero de todas formas, sí. yo ya estaba grande cuando salió esta película, pero de niño sí te debe dar miedo
0: también ver los Dementores. Sí, sí, te, te, te aterraba, porque aparte decías... Te... te... Te encuentras con uno y ya no sabes ni qué hacer, ¿no? no esta parte de cómo eh, les
1: acabaron, era la felicidad, ¿no? Como el que les succionaban el, el alma o la felicidad. Se
0: quitaban el, todos los recuerdos felices. Exacto. Sí, sí estaba. Todos. Sí estaba padre, sí. Sí, es una, es una película que sí representa mucho un cambio eh, en, en la franquicia Harry Potter. Eh, tiene muy buena dirección y además a mí me gusta que Cuarón haya metido muchos elementos mexicanos por ahí. Eh, en, el, en los dulces estos, cuando van a la tienda de dulces hay calaveras de estas de azúcar, azúcar. de la de, sí, de, de, de Día de Muertos. ¿no? Sí. escucha el cielito lindo en algunas eh, escenas. Eso no me acuerdo. Digo, muy, muy al estilo de recordar. Sí, está el cielito lindo por ahí. No me acuerdo de haberlo escuchado esa <risa> Y aparte, pues bueno, también trabajó musicalmente con otro genio. Está John Williams haciendo sí. la música. Sí, sí, sí. La verdad es que
1: fue una, una muy buena mancuerna y creo que. Para muchos, no solo nosotros, sí he escuchado varios que les gusta esta, como, que la consideran la favorita de la de Harry Potter, ¿no? Y creo que... Así pues, es. Él venía de... O sea, y tu mamá también estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. No ganó, pero lo nominaron. No sé si fue su primera nominación.
0: Creo que no, sí. sí? Pues su... Bueno, estuvo nominada Mejor Guión uh -huh. en los Oscars. No no fue película, pero creo... Sí, sí, su primera nominación. Sí, fue su primera sí. nominación, ¿no? Mejor Película Extranjera. ¿Es? Así es. A ah, lo no, mejor ya, y, sí. Y bueno, fue bastante bien. En el mismo año mete una producción llamada Crónicas, eh, que es una película de Ecuador, que creo que no tuvo mucho renombre, y también mete otra producción de una película llamada El asesinato de Richard Nixon. Es así, ni idea cuál sea la verdad. Pero tampoco pasó sin pena ni gloria, eh, pero en el 2006 para mí mete lo que sería su primera obra maestra internacional, una película que hasta el día de hoy yo la veo y, y digo, en cinco años yo, yo me veo así, veo al mundo así. Eh, una película que para mí tiene el plano secuencia más genial de la historia del cine junto con Old Boy. Estamos hablando de Los Hijos del Hombre. Hijos del Hombre. Chilo.
1: Que por ahí no en man. el mismo año tiene ahí un segmentito en una película que se llama París, Yo te amo, ¿no? Que es... Oh, cierto, cierto. Tuvo cierto éxito porque era pues, un montón de cortometrajes de amor que estaban con el setting de París, ¿no? Entonces, como que él tuvo ahí un segmento y, sí, y también sacó Children of Men ese mismo año y, y pues sí, es una película, yo creo que es mi película favorita de él hasta el momento, creo que sí.
0: ¿No te parece aterradora?
1: Pues es una película de post pero que podría llegar al realismo, ¿no? <ríe> en algún momento, no sé. Sí, y aparte por todo esto de la inmigración. Este, además, sí trata mucho el este tema de la inmigración, pero esta es una película en la que la premisa es que las mujeres ya no pueden tener hijos, ¿no? Son infértiles. Exacto, exacto. Y entonces, pues, ya en la tierra se están acabando los niños, ya no hay jóvenes y se pues, está haciendo un lugar de puros, bueno, no ancianos, sino de adultos hacia arriba, porque ya no hay niños, ¿no? Ya ¿no? Ya no se pueden reproducir los seres humanos. Y por ahí surge una mujer, este pues negra, porque ni siquiera era América, afroamericana, no era negra, no me conocí de África o de algún Negra. ¿Ah? Sí, sí,
0: sí, no, Como que no, no dicen exactamente dónde es. Uh -huh. Una mujer,
1: este joven, negra que está embarazada, ¿no? Entonces, Clive Owen, que es el protagonista, junto con Julian Moore, este, y bueno, mm -hmm. Joy Ford, que es, este, es el, el, el cuate que le desayuda, Michael Cain también aparece, es... qué es cierto. Este, pues, tratan de salvar a esta mujer, para que pueda dar a luz y no la, pues no tenga problemas no o sea, pues sí, salvarla
0: Sí, aparte, el plano secuencia que yo menciono, eh, están en un auto, que de hecho ven el detrás de cámaras de cómo filmaron esa escena está increíble cómo montaron la cámara en el cofre del auto, ah, sí. pero no se ve, no se ve cuando giran la cámara, y de repente ves como toda la oleada de gente intenta secuestrar a la chica uh -huh. y es una escena que a mí me parece aterradora Sí, sí es una escena bastante
1: impactante, de y, y tiene por ahí varios planos secuencias secuencia, ¿no? Porque también hay una secuencia ya más como el final casi de la película, ¿no? Donde ella, la, la chica da luz y va bajando por unas escaleras, este, y, y, a, y empieza la gente a darse cuenta que hay un bebé porque está creo que llorando, y los empiezan a ver soldados y gente, guerrilleros y todo eso, como que todo el mundo se queda callado porque no saben qué hacer por, porque están viendo un bebé, ¿no? Algo que no...
0: Que... Sí, algo que no mencionamos de la premisa es que no han habido bebés desde hace 18 años. Uh -huh. Entonces, Entonces en, es en esta
1: secuencia, está muy a mí me gusta mucho porque realmente se siente como ese silencio de cuando uno está sorprendido que no sabes qué hacer, ¿no? De... Sí, sí, sí. Y también sí, sí. Ese es plano una secuencia, la... ¿no? Que están bajando por las
0: escaleras. Y el del inicio, que Clive oh. Owen está como con un café en la calle ah, y de sí. repente explota una bomba. Es brutal ese plano secuencia también.
1: Sí, justo también. Sí, es que en el, el mundo estaba como dividido, ¿no? Entre guerrilleros y gente que robaba sí. pues, para obtener comida y todo eso y, y el ejército y, y es una película que está en, hecha en
0: Inglaterra, ¿no? Es, es una producción londinense eh, del Reino Unido y de Estados Unidos, sí. Uh -huh. Aparte, es una película que yo siento que Darren Aronofsky vio para <ríe> ser Mother. Pues, bueno, todas estas secuencias es
1: de los edificios destruidos y eso sí tienen más o menos... Uh
0: -huh. Sí, porque el final de Mother, que ya ves que es como escenas Justo. caóticas, un espacio reducido, pero sí. se siente como esos planos donde tienes que correr, pero no, no puedes correr a ningún lado. Sí, tienes razón, sí se parece un poco, así. Sí, sí es, una, es una película que para mí vale la pena que vean sí o sí. Si les gustan los zombies, no hay zombies, pero tiene como mucha influencia del cine como de Dawn of the Dead, de Zack Snyder.
1: Sí, sí, tiene como ese tipo tiene... de visual... Y eso, pues es una película de acción, drama, ciencia ficción, o sea, está bastante, digamos que es una película fácil de ver, que
0: sí trata sí. De temas un poco más profundos también. Sí, y la premisa no te la hacen muy complicada, ni te explican biológicamente, y las mujeres pasan por esto, o sea, como que lo dejan muy al grano,
1: ¿no? Sí, se van bastante al grano, y realmente es una película de, pues de supervivencia, ¿no? de estas de,
0: Que los personajes tienen sí, que
1: sobrevivir de, al entorno y a los
0: demás humanos, sobre todo. Exactamente, y pues bueno, de aquí vámonos con una una pequeña polémica porque es una película que creo que a la mayoría de los mexicanos les pareció una película genial, a mí me parece una reverenda porquería, o sea, me, me costó mucho trabajo verla en el cine, Ay. terminar de verla es una coproducción de un intento fallido de hacer una productora entre Guillermo del Toro, eh, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, que era el Cha 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 Films. Cha 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 -Films. Eh, pero fue un pequeño... Bueno, no un pequeño, un gran fracaso esta productora. Y así sacan Rudo y Cursi. ¡Qué horrible película! O sea, neta... Yo no no la he visto. visto.
1: La verdad no la he visto. No. No.
0: O sea, es una película que literal habla sobre las apuestas del fútbol. Uno es un portero y el otro es un delantero y son amigos. Pero por hacer del destino se separan. Y el meollo del asunto es que en algún momento se tienen que enfrentar el portero contra el delantero, pero como deben tanto dinero de apuestas, tienen que uno fallar y el otro atinarle. Pero bueno, por ahí está el meollo del asunto. Pero ahí le, esta la dirige su hijo, ¿no? ¿O su hermano? La dirige Carlos Cuarón. ¿Ese es el hermano, sí. ¿verdad? Es el hermano, sí.
1: Es el su hermano. hermano. Sí, no, yo la verdad esta, no no sé, nunca se me antojó, como que no se les tiene películas no. que me gustan. Solo por ahí se puso de moda una canción, ¿no? Me acuerdo que cantaba... ¿no? La de Quiero, Quiero Que Me Quieras. Esa. Me acuerdo de sí, la canción, canción nada más porque se hizo, me puso... Horrible. Sí. <risa> Horrible.
0: Y la verdad, pues, sí. parece
1: como pues, una comedia
0: boba, ¿no? No sé. es una comedia boba? Es una comedia muy mexicana, o sea, es de ese estilo súper mexicano de... ...de tratar de hacer cómica una situación que todos entendamos... ...como lo sería el, el fútbol. Sí, es algo que...
1: ...digo, igual, como el fútbol no me gusta mucho... ...pues no... ...no no me llama mucho la atención ese tipo de temas... ...pero pero yo creo que ahí como que la expectativa... ...era que se volvieran a juntar ellos dos otra vez, ¿no? en Gal García sí, sí, y sí, Diego claro. Luna... ...en una película de... de pues no de,
0: ...no de Alfredo Alfonso, pero del hermano, ¿no? Bueno, producida por tres... ...los tres grandes, ¿no? De, ...del cine uh -huh. mexicano... ...actual... Eh, y pues bueno, de ahí vámonos con una que también va a causar bastante polémica: una película en la cual, en una entrevista, a Alfonso Cuarón, eh, este el, el Capi, el Capi Pérez, que es un comediante mexicano, le preguntó si había grabado en el espacio. ¿Cómo se había sentido grabar en el espacio? Alfonso Cuarón no entendió el chiste y, y dijo que había sido un gran reto. <risa> Güey, es una broma. Obviamente es una broma, pero bueno, nadie le entendió. Estamos hablando de Gravity. Pues yo no estoy seguro película... que es una
1: broma, los, son tan mensos los pelos.
0: No, pues en una entrevista, literal, el Capi dijo, fue una broma, literal, yo lo hice por como hacer un sketch y él se lo tomó como si no, no hubiera sido tan en serio. Y sí. fue una película que causó mucha polémica porque la metió como nominada a los premios Oscar, pero como película eh, estadounidense. Y mucha gente lo empezó a acusar de traidor, ah, no. de que era antipatriota. Y yo, yo no estoy de acuerdo con eso. No, Perdón, pues yo Reino tampoco, Unido.
1: porque pues realmente no hizo ninguna película. O sea, no era mexicana en absoluto. No, no,
0: no para nada. O o sea, sea, que él sea,
1: que él sea el mexicano, pues no quiere decir que la película sea
0: mexicana. ¿eh? Y aparte, ¿quién puso el dinero?
1: Pues los gringos, obviamente. Y claro. está producida fuera de México. Y pues sí, yo, yo siento que... Exacto. Se me hace un poco como los gringos que porque sus tatarabuelos eran italianos, dicen que ellos son italianos también, pues no. O sea,
0: no sé. Aparte está producida por David Heyman. David Heyman es el que ha producido todas las de Harry Potter. O sea, la... y recordemos, digo, que si alguien no lo sabe, la película pertenece al productor.
1: Sí, de hecho. Y además, pues, es Sandra Entonces... Bullock y George Clooney y Ed Harris. O sea, no, ¿Sí? no nada que ver con México sí. más que, pues, por no, no, Cuarón y suyo. Y su hijo, Jonas, que también fue de los escritores. Y el Chivo Lubeski también anda por ah, ahí. bueno, sí. Fotógrafo. Sí, también, de hecho.
0: Ahora, ¿es una buena película? A mí sí me gusta, Venga. la verdad. ¿Es todo, todo lo que se ganó y toda la el, todo el hype que, que
1: presentó esta película? Pues para mí sí, a mí sí me gusta. La verdad, es una película muy entretenida. que o sea, si no la han visto, piensa? es una, una aventura en el espacio, prácticamente. de este Que tienen que esos dos astronautas que tienen que sobrevivir a a un accidente en la este, estación espacial y pues Exacto. es prácticamente de acción todo el tiempo, suspenso, con un poquito de drama, y yo creo que sobre todo técnicamente sí está muy 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 bien lograda y, y te la crees, ¿no? O sea, es, sí. es puro CGI prácticamente, salvo ciertas truquitas ahí que usó este Lubesky como poner grabaron como en una habitación llena de, fo... del, de este, de L ¿cómo se llama? Este, no L <risa> Ah, lets de leds pequeñitos para, simu este, para simular las estrellas y tenían un brazo mecánico que cargaba para simular la gravedad cero y cosas así. Es correcto, es correcto. Y esa es una historia
0: que yo siento que sí te mantiene entretenido todo el tiempo, ¿no? Te es... mantiene muy tenso uh -huh. para mí, es una película eh, que habla sobre un accidente que tienen estos astronautas Sandra Bullock y George Clooney, en donde literal pues quedan orbitando ¿Al... el accidente uh -huh. y pues no pueden hacer nada. Y se están
1: alejando cada vez más de la por la misma gravedad, ¿no? Los está jalando, entonces están pues, a punto de perderse en el espacio literalmente porque ya no tienen forma de regresar a la estación espacial para salvarse. Y, y eso pues es, todo, es esa, un, pues todo lo que hacen para salvarse, ¿no? Para poder... Es una
0: película que, que yo creería que es difícil de ver en el cine. A mí me, me mareó muchísimo. Eh, pero pues, a ah, mí. Sí, sí, sí. O sea, es una película que, que hay muchos <risa> movimientos. Eh, como muy caóticos, sí, y yo sí. sentí que de repente quería ya dejar de ver tantito, tantito movimiento. Puede ser, yo, yo le vi en el
1: cine, eso creo que se leí dos veces, y no, no me maría ni nada, pero sí entiendo porque sí son escenas que se mueven mucho. También tiene planos-secuencias, que es algo que le gusta hacer también a Cuarón en general, en sus películas. Y Yarrito, ¿no? Y también, sí, bien. también. Y a mí sí me gusta, la verdad siento que es un, bueno, una buena proeza este pues técnica y como historia pues cumple, no es que sea la historia más profunda ni, ni, ni que trate algún tema social ni mucho menos, pero pues cumple la función, es algo así como Top Gun del año pasado, ¿no? O sea,
0: que te entretiene, sí, eso... te diviertes y ya. Estoy de acuerdo, uh -huh. totalmente de acuerdo, ganó mejor director, eh, Alfonso Cuarón en los premios Oscar, eh, mejor fotógrafo para el Chivo Lubesky uh -huh. y mejor montaje que para mí. Se lo tenía completamente merecido. Sí, pues es que ganó siete Oscars en total. O sea, le, le fue muy bien a esta película. Sí, sí, sí. Banda sonora también. Mejor sonido. Mejor mezcla de sonido. Y mejores efectos visuales que también se lo tenía completamente merecido. Sí, pues fue realmente casi todos son premios técnicos, ¿no?
1: Pero... Uh -huh. Porque está muy bien hecha y... Y además fue una película que recuperó... Que le fue muy bien en la taquilla y que... Pues... Sí. Le dio la alegría a México de tener un premio Oscar para un mexicano, ¿no? Bueno, dos, entonces todo bien. Yo,
0: yo, yo voy a hacer una declaración, pero yo odio eso. O sea, yo odio, odio que hay, hay directores de cine como Michel Franco, por ejemplo, que nadie conocía hasta que tiene una nominación a algo. Pero, ah, bueno, pero, sí. pero, 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 pero nadie se pone a ver su cine más que la película eh, en cuestión. Lo cual me parece una tontería, o sea, si vas a alabar a Alfonso Cuarón por Gravity, pues después échate toda su filmografía para que entiendas, pues, cómo llegó hasta aquí.
1: Pero, pues, lo si no, no que ya hay, tenía, pues, ya era conocido por, pues, ya desde Harry Potter o El Niño, Child, Child of Men, esas ya eran películas que les había ido bien.
0: Sí, 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 mi, mi punto más que nada es, estamos todos los mexicanos estamos orgullosos de él. ¿Por qué,
1: güey? No, pues porque ha ganado, sí, pues, es como, no sé, es como los que ganan las Olimpiadas, ¿no? O sea, que, que realmente pero, pero México de... no tiene absolutamente nada que ver con sus triunfos, pero bueno.
0: Sí, es, es que ese es mi punto, o sea, sí. después de las Olimpiadas, ganó las Olimpiadas, no sé, Soraya Jiménez. ¿Y luego qué? No, ¿Sabes no. algo de ella? ¿Le ha seguido la carrera? No, pues no, se, murió, madre, no. <risa> se murió, no, se sí, murió. Sí. Y aparte era mi vecina. ¿Era tu vecina? Vivía por acá, por Naucalpan. Sí, vivió por
1: acá. Sí, ya, ya, ya tiene ¿Cuál? un rato que se murió, ¿no? Sí,
0: sí, sí, exactamente. Pero no sé, en mí
1: mi es... caso son como los únicos seres que yo tengo mexicanos son uno de estos directores, porque es como... O sea, los deportistas no me interesan ¿Eh? tanto porque no soy tan fan del deporte y, y probablemente yo de en el arte sí. creo que sí son los que más...
0: Eh, ah, sí, sí. Los sí, que sí. han...
1: Actualmente eh, ha habido otros mucho en otras épocas, ¿no? Pero ahorita creo que sí son los más reconocidos en
0: mexicanos, pues en yo creo que de cualquier cosa, ¿no? Sí, eh, digo, por ahí también está entrándole Michel Franco, y yo creo que en algunos años va a, va a empezar a ser de este estilo, si logra consolidar un estilo. Pues a mí, eh, a mí solo me gustó,
1: es que nada más tiene dos, no, tres. Bueno, yo no he visto la primera, la de después de Sofía. Después de Sofía, y tiene esta, la de, que es, que es muy clasista. Que sí si me hizo buena, clasista. y luego vi la otra, sí es cierta, la del... ¿Qué orden? De Borden. Que es así, se me hizo una basura de película así como de, ¿qué o sea, no no sé, así no se me gustó no me Pero, gustó nada, nada, nada
0: eh, Digo, yo también me enfoco mucho en la tele, o sea, Guillermo Arriaga
1: ah, que sí. también ha escrito es, es ah, Bueno, Guillermo Arriaga sí. como guionista también es muy bueno,
0: y los muy bueno.
1: fotógrafos también sí, está Guillermo también Navarro México, también que también es muy bueno
0: sí México tiene muy buenos fotógrafos sí. digo, mi favorita siempre será Graciela Iturbide
1: sí Sí, sí, es que sí, México Adiós. es un buen lugar para verte, yo creo por eso, ¿no? Porque es como un pequeño, pues un pequeño oh, gusto es. de que algún mexicano logre algo importante, pero yo lo que sí creo es que México no tenía nada que ver. Tal vez si cuentas la educación en el, en el porque era de la, es de la UNAM, ¿no? Esa escuela, entonces, bueno, pues ahí sí, 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 este, influyó México como nación, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues realmente no.
0: no. sí. Uh -huh. Estoy de acuerdo, pero bueno, ahora sí vámonos con el punto más difícil de toda esta conversación. La película que dividió a todo México, que posicionó una chica que yo siempre seguiré diciendo que el fenómeno Yalitza-Aparicio para mí es algo conocido como Mexican Curious. Mexican Curious. Y lo escuché de un, de un crítico de cine que me pareció extraordinario. Es un, es un chavo que se llama Chava, Chava Rock. Ah, se sí lo he escuchado eh, por él. Chava Rock, que escribe para una película, que es, una, perdón, una revista que es bastante reconocida, que se llama Empire, Creo que, que es sí. de cine, seguro la, la han visto. Y él dice, Yalitza Aparicio no es una buena actriz. Uno, él puso, uno, no es una actriz. Ella es algo que se llama en México Mexican Curious. Bueno, no en México, en el resto del mundo. Pues es, es algo como que será como folclórico. Como, como Salma Hayek. A ver, la neta, la neta. ¿Salma Hayek es una buena actriz? Pues alguno que otro papel, no, en general no. Está muy Dime guapa también, papel. pero... Dime un buen papel de ella que no sea Frida.
1: O como agua para chocolate. O no, ¿cómo se llama el otro? No. No es como agua para el chocolate, tiene otra, ¿cómo se llama? El Callejón de los Milagros ah. es ella, no. Tiene una de, de México, se me olvidó. Creo que
0: sí es agua para chocolate, creo que sí es esa. O sea, al final se pero hizo... Pero no, o sea, se no, se no hizo... es buena actriz como tal en sí, no. Hizo el efecto Mexican Curious por lo mismo porque es, es una mujer que parece, eh, que, se, que tiene todas las facciones eh, latinoamericanas eh, nativas eh, y que al final pues sale en una película reconocida y todo el mundo, ay Alitza a ver, posa para Vogue y ella en Vogue literal está posando toda rígida como de ay, no sé qué hacer, no soy, a, no soy modelo No,
1: pero ¿sabes? yo creo que o sea, ahí que... más que fuera más que sea mexicana es que era o es indígena mexicana no y es algo que que pues eso, eso supe, estaba en el momento ideal porque todo el mundo está con sus cosas woke y políticamente correctas y queriendo quedar bien por la diversidad de todo. Entonces era algo que sí. en Estados Unidos queda perfecto para eso, ¿no? Para hacerse los diversos sí. y los que no son racistas y los que apoyan. Sí, a... sí,
0: para mí, para mí es el mismo caso de esta cantante, Liso mm. ¿Lo ubicas? Por la lo tía.
1: menos ella, creo que sí si toca, toca la flauta y lo hace bien, ¿no? Y sus canciones son medio fonquetas. No.
0: Quítale, quítale el hecho de que tenga sobrepeso. Sí.
1: Sí, sí, siento que sí, le mismo? quitaría
0: un poco. Lo... O ¿Sí? sea, si Yalitza París hubiera sido interpretada por... No sé. Carmen... Ari... Carmen... ¿Cómo se llama esta mujer que se acaba de morir? Este... La que era diputada también mexicana. Ah, Carmen Salinas. Carmen... Carmen Salinas. ¿Hubiera sido lo mismo? No, bueno, no.
1: No, pues no. que Yo la ah. verdad creo que ella lo hace bien para haber sido una... Persona no, imp es, improvisada Sí, no, eh, sí La verdad lo sí, no, hace bastante no. bien Y, y me ella me caía bien, o sea, yo siento que está bien Que haya tenido esa Popularidad, que a mí lo que me da tristeza Es que fue momentánea, porque realmente sí, se extinguió, se extinguió muy rápido Por, por, por ahí ya salido Algunas campañas publicitarias y creo que Una que otra Por ahí hubo una película, creo que de terror, donde ella, Pero realmente,
0: pues, no creo que se vaya a volver Una actriz popular, ¿no? Sí, por supuesto que no, o sea, al final, bueno, a ver, antes de volver a eso. Roma es una película del 2018 que pues prácticamente nos habla de las de los recuerdos de Alfonso Cuarón cuando él vivía en la colonia Roma de la Ciudad de México con su familia y recuerda con mucho cariño a una empleada doméstica que ellos tenían llamada Clio y que pues básicamente, en mi opinión, la película habla sobre cómo los problemas le pueden afectar más Perdón, ¿cómo los problemas son más importantes dependiendo de tu clase social? ¿Cómo el resto del mundo le da más importancia a tus problemas dependiendo de tu clase social? Ejemplo, Clio, la neta, es una, es una chica que toda la película, es, esta es ya lista, toda la película le pasan cosas como que el novio la amenaza, se embaraza y el novio la rechaza, tiene un aborto, literal, se, su vida se la está cargando a la chingada. Sí. ¿sabes? Y la mamá de repente, eh, la abandona el papá y todo y la ven llorando y toda la familia se reúne con la mamá. Ay, pobrecita, te queremos mucho, todo va a estar bien. Y allá le aparece es como, ah, tienes pedos. Pues ni modo, así es la vida, jaja. Pues sí. ¿Sí, sí me explicó? Sí. ¿Punto? No, sí, sí, sí claro. Pues yo creo que esa era parte
1: del, del chiste de la película. y antes regresando, es el Callejón de los Milagros, la de...
0: El Callejón de los
1: Milagros. La de sí. Salma Hayek, que es de Jorge Fons, del 95. Y creo que lo hace bien. Pero bueno, el punto sí es que Roma... A mí sí me gustó.
0: A mí me encantó.
1: Es no que es me... una... Sí, 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 es que es una... En cuanto a fotografía está muy bien hecha y la historia sí es una... O sea, sí se siente personal y creo que... que sí refleja algo que muchos vivimos en México, ¿no? Esta parte de tener empleada doméstica que, que pues vive ahí en tu casa realmente y que en muchos en muchos casos se vuelve la nana de los niños. este... Este. La mamá la mamá de más? algunos, sí, cuando son papás que no están presentes. Este, en muchos casos sí son personas este, indígenas de, de otros estados de la república. Y eso es algo que muchos conocemos ¿no? en México, porque sí es algo, como dices, de, de clases, ¿no? Es algo yo creo mucho de clase media hacia arriba el, el tener este tipo de, pues, de empleadas domésticas pero a mí lo que me gustó es que yo siento que él la, la, la reproduce con cariño, o sea, no es ofensivo, ni, ni es forzado, ni es este como nada más por meter diversidad, sino que realmente es una historia que pues, viene de su vida, ¿no? Él está contando su infancia, sí. que tiene también sí, mucho literal. que ver con sus papás, con la relación de sus papás, pero de este recuerdo positivo que él tiene de esta señora que lo echaba porque era joven que lo cuidó sí, o sea, cuando era niño y que trabajaba ahí en su casa, ¿no?
0: Sí, o sea, tampoco se enfoca completamente en mis papás se divorciaron, mm. pobre de mí, o sea, no, creo yo que no es el, la orientación que tiene de *Fablemans* Man's de ah, no. Steven Spielberg. No, aquí sí, sí
1: se centra en ella realmente, ¿no? En La historia.
0: Sí. Y es un, para mí, o sea, la neta es, es un gracias hacia esta chica. De, sí, de parte también. de Alfonso. Gracias también, por todo lo que hizo por mí. Exacto lo que hizo por él
1: y este y por ese esfuerzo que reconoce que, 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 que hacen este tipo de, de empleadas domésticas. Y como bien dices que no se les reconoce, que es muy injusto, que muchas veces tienen que pasar sus problemas pues solas totalmente porque nadie las apoya,
0: ¿no? Porque... Sí, porque no son el centro de la familia. De hecho, sí. hay muchos planos donde vemos en el sofá viendo la tele a la familia, abrazados, y a ella literal por atrás sirviendo comida como, como si ella fuera... Or, como si estuviera orbitando un planeta. Sí, sí, sí. Muy, muy sí, curioso. Sí, o sea, sí, sí. Hay, y aparte, dato, dato que es de vital importancia. Dos dos datos. Uno, la fotografía es del mismo Cuarón. Sí. Él se encargó de ser el fotógrafo de la película que le quedó petit. Sí, la película muy bien. Y uh -huh. otra, segunda película de habla no inglesa con más nominaciones desde El Tigre y el Dragón del 2001. Sí, fue una película que
1: le fue muy bien internacionalmente y que también se le criticó mucho porque también hay mucha gente que no le gustó, ¿no? Que se les hace pretenciosa, que piensan que no, que realmente no merecía, que es aburrida, que es lenta.
0: Es cine de autor.
1: Sí, es cine Que sí tiene ciertos momentos pretenciosos, sobre todo cuando van como a esta fiesta que se empieza a incendiar como un bosque y...
0: Ah, bueno, no, no, pero ahí estás emulando a Igmar Bergman, estás haciendo un tributo a, a, a Goddard pero eso sí o sea, puedo
1: ver la parte de la pretensión, como de tener ese tipo de imágenes <risa> artísticas, ¿no? A lo mejor porque él estaba haciendo la fotografía y también quiso verse lo mejor posible, ¿no?
0: <risa> sí, muy Tarkovsky esa parte.
1: O tiene estos, Hay un... estos paneos, con, que son en plena secuencia hecho a través de paneos nada más, que van siguiendo a ella que va trabajando en toda la casa que nada más va moviendo la cama de un lado sí, de la cama. Y va aquí.
0: como limpiando las cacas de los perros. Con este, ¿Te acuerdas de este jabón que era en polvo y que le echabas? En Roma, uno de En ah, Roma, en Roma, mm -hmm. que era para limpiar. Mm -hmm. está Eso me encanta. Otra cosa, hay un plano secuencia que es una como una lagartija que va por el, por el campo la, y lo va siguiendo. Me parece increíble ese plano. O sea, no me imagino lo difícil que debió haber sido seguir una lagartija. Sí, claro.
1: O esta parte del avión, el charco en el avión, ¿no? Que el avión sí está hecho por oh. CGI, pero, eh, pero eh, no se nota,
0: ¿no? Toda la película hay aviones, si alguien mm. no lo ha notado.
1: ¿Quién, Unidos ¿quién de me acuerdo, ¿quién, Pero me acuerdo que alguien dijo... A mí me aburrió desde que me la pasé no sé cuántos minutos viendo un charco. <risa> sí, sí. Sí, ah, bueno. No creo que alguien pero... me dijo eso, pero alguien me dijo eso. <risa> ¿Quién te dijo eso, nunca ha visto Tarkovsky. Ah, no, entonces... pues no, por supuesto que no.
0: <risa> Yo espero que no sea Gaby, pero... <risa> no, no. <risa> Que no. Eh, otra cosa interesante de, de la película. Eh, la película son varios recuerdos de la época de los 70s. Eh, la película está. El set literal ambientó la colonia Roma como si fuera 1971. Sí, creo. está muy bien hecha esa parte. Eh, sacan el halconazo, que para mí es uno de los de los momentos más flojos de la película. Pero ah, a mí también se me hizo un poquito de más. Lo conectan un poco con el novio
1: de Cleo, ¿no? Que es el cuate que, la, que estaba en, en estas guerrillas militares, ¿no? Sí. Este, que es hace el gobierno. Es, ¿no? los, los halcones. ¿no? Ah, los halcones, pues los halcones. por ahí lo justifican, pero también siento que esa parte como que igual ya está un poquito de más.
0: Sí, porque digo, mi papá estuvo en el halconazo, mi papá nos contaba historias horribles de eso, de que mi papá, por ejemplo, se tuvo que hacer el muerto y se aventó a los, a las pilas de muertos para que no lo mataran. Ay, qué horror. Y mi papá, mi papá sobrevivió de milagro porque dice que los soldados pasaban con esta. ¿Cómo se llaman las, las escopetas que tienen cuchillos? ¿Mosquete? Sí. Sí, sí. Y picaban a los cuerpos. Ah, ya, sí. Híjole, qué feo. ah mi papá le tocó que no lo picaran. Qué suerte, qué bueno. O sea, sí, esto es. Hace puro milagro. Sobrevivió eso. Y mi papá vio la película y dijo. No era así. No fue así. Es que lo
1: tratan muy superficial, siento, ¿no? Como que es un tema muy serio que. Lo quisieron meter, pero como que no era parte central de la historia, entonces nada más queda ahí como una embarrada, ¿no? Sí, parece. parece una anécdota. Exacto, parece una anécdota y. Y a mí me gusta toda la parte de su viaje a Acapulco. va a ser Acapulco? No me acuerdo dónde van, pero van a la sí, sí, playa. Van a la, sí, sí, van sí, a sí, la sí, playa sí. y tienen este momento como toda la familia. Todos los niños con Cleo, la mamá que se está separando del papá que era. Pues le pone el, el Sancho. Es, Exacto. Este, está bonita. La vez es una película que. Que yo creo que como mexicano la... puede ser que te guste más, porque sobre todo si eres de la Ciudad de México, eh, o, o reconoces mm -hmm. la zona, reconoces ese estilo de vida, tal vez te mm -hmm. pueda gustar más que si eres de otro país, o a lo mejor de otro lado de la República, no sé.
0: Sí, aparte, esa parte de la playa, cuando literal vemos a los niños ahogarse muy inteligentemente de Cuarón, nunca vemos a los niños ahogarse. No. Solo vemos un plan lateral de cómo Clio se está metiendo y luchando para contra azucarlo,
1: el
0: mar, sí. qué escena tan desesperante. Sí, y,
1: y ella que venía Pero de sufrir algo tan personal, o sea, sí está sí. padre, la verdad es que... Pero a mí
0: me parece que ahí hay un error de mercadotecnia, porque tú ves el póster y ves a todos abrazarse en la playa, por lo tanto, para mí ya dice, los va a salvar. Ah, claro, sí. Para mí, fue un error de mercadotecnia eso, para mí.
1: Así bueno, sí puede ser, sí, la verdad... Pero aún así, la, el, el cuadro está muy bonito, yo creo por eso lo escogí.
0: Sí. Porque aparte, los que la abraza desde el centro es Clio, y los que la, los abraza desde afuera es la mamá, se invierten los papeles, inteligentísimo, me parece. Sí, además hacen
1: un triángulo, o sea, está muy padre en composición, la foto está, está sí. muy bonita, entonces entiendan. ¿no? Por ahí, creo que hace poco, no, cuando, pero escuché que, que Roma fue lo que quiso hacer este... Iñarritu con Bardo, pero que le salió bien mal.
0: Yo, Bardo, sigo sin querer verla.
1: Yo no la he sí, visto, pero pues, no, no he escuchado ninguna posición realmente
0: positiva. Sí. Y aparte salió en un año que se empezó a poner de moda todo esto de hacer películas más personales, ¿no? Uh -huh. O sea, en este caso, Guillermo del Toro se echó La forma del agua, uh -huh. eh, que era como un tributo a todo lo que le había gustado anteriormente del cine. Salió The Irishman, de Scorsese. Uh -huh. o, sí. Ahorita ya salió The Fablemans, Sí, Man's, de sí, Steven sí. Spielberg. Tarantino sacó Once Upon a Time in Hollywood
1: sí, sí es cierto, quedó bastantes películas personales y, y digo en el caso de Ramo yo siento que sí se merecía lo que ganó, lo ¿no? Que sus tres Oscars y pues no sé, nunca entendí mucho ese odio, porque siento que también generó mucho odio en algunas personas
0: sí, yo, yo muchas de las críticas que vi es que Cuarón se supone que es muy amigo del, del CEO de Cinépolis Mm, ya y para bien podría estrenarla en el cine y él dijo no, se va a ir a Netflix para que todo México la pueda ver, o sea me pareció una campaña publicitaria muy, pues, muy rara pues también Netflix le dio el dinero ¿no? Pues, sí. Sí, y luego que en el centro pusieron estas pantallas gigantes para poderla ver en el Zócalo mm. o sea, como que creo que la inflaron muchísimo y le quitaron como que toda esta, esta carta de amor que él, que él hizo, ¿no?
1: Pues sí, es que aprovecharon mucho, que, que sabían que iba a estar premiada en muchos lugares, que probablemente ganara Óscares como para... Y que estaba hecha en México por un mexicano
0: para... Pues Ya es que siempre los políticos se agarran de ese tipo de cosas para hacerse publicidad. Sí, exactamente, pero me parece una película... A mí, yo siempre la voy a defender. A mí también. Me parece una película extra.
1: Sí, la, extra la verdad es que a mí también
0: me gustó bastante y...
1: No es mi favorita de Cuarón como tal, pero me gusta, o sea, siento que... Que lo hizo muy claro. bien y se merecía los premios que, que ganó.
0: Así es. Y Alicia, pues bueno, pues, fuera de... nada
1: más me da lástima que ya no. Que parece que no va a lograr tener una carrera realmente.
0: Sí, la sobreexplotaron uh
1: -huh. terriblemente. A mí.
0: Pero que, que creo yo que es lo mismo que le va a pasar a Tenoch Huerta.
1: <risa> pues él, por lo menos, sí era actor, ¿no? O sea, desde antes, o sea, entrenado.
0: <risa> sí, pero pues. O sea, repito, o sea, todo el hype que hay alrededor de él. Es porque es mexicano, pero nada más, o sea, dejas de lado, no importa que sea un buen actor, no importa que tenga talento, el punto para la gente es, es que es mexicano, lo queremos mucho. Pues sí, güey, pero ¿qué tal que es un pésimo actor? Pues sí, 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 me explico. Sí, claro. ¿Tú? Qué pésimos, o son sea, tres no, no. mexicanas, hay muchos más, ¿eh? Ah, sí, <risa> o sea, no, no quiero sonar racista ni nada, o sea, pero, por ejemplo, todos los Cacho, los Jiménez Cacho son brutalmente buena, buenos actores. Ah, sí. ¿Alguien alguien menor de 30 años los conoce? ¿Los
1: reconoce? Pues no, así como famosos, ¿no? ¿No? Pero toda ¿No? la familia de Derbez
0: son peores, pésimos actores, todos los hijos. Todos los conocen, <risa> sí. sí. <risa> o sea, por ejemplo, la chica que de Roma, Mar eh, Marina de Tavira es una gran actriz. Sí. Lo hace muy, muy bien. Sí, aquí, lo hace muy bien, bien.
1: sí. Sí, la verdad sí, es que México tiene neta. eso, que los que son buenos actores normalmente no no son tan famosos y los que son malos, como Marta Gareda, por ejemplo, que tampoco es muy ah, buena sí. actriz que digamos, o pues toda esa sí, camada sí. de actores más, de los godines y esas cosas, ¿no?
0: <risa> sí, la de los derbe, la de la familia peluche, que la ves en todos lados. Ah, ¿no? sí, pues no, que... sea, pues sí. Las, las toallas femeninas, Saba.
1: Sí, sí, sí. Que de vez ah, por lo menos sí tiene talento, aunque a mí me cae gordo, pero bueno, por lo menos sí, obvio, sí, sí tiene, no. en su género tiene talento, pero sus hijos
0: sí, ya, ya. Sí, ese, ese, ese <risa> güey es un nepotismo brutal, o sea.
1: Que de hecho esa es otra ya, crítica que le he escuchado últimamente a Cuarón, que también él es bastante nepotista con su, pues, Nepo Baby le llaman ahora, ¿no? Es porque bueno, está él, está su hermano Y luego ahorita está su, su hermana También es escritora Y este y su hijo ahorita lo están metiendo También a dirigir ciertas cosas Y pues tiene una hace poquito que salió en Netflix que no la he visto que se llama Chupa Que ya desde el nombre dicen que, que ah, es...
0: ah, yo, yo la quiero ver pero mi esposa no quiere Porque le siente, siente que le va a dar tristeza Pues por lo
1: que porque... he escuchado Lo único bueno es que está bonito el muñeco Del Chupacabras, pero que la película sí. está horrenda no Es lo que he escuchado, tampoco la he visto pero no, dicen pero que ve. ya desde el nombre, ¿quién le pone chupa a algo en México, no?
0: <risa> sí, es muy mala planeación, pero a ver, o sea, ¿qué importa que sea, que meta a sus hijos? O sea, hay ejemplos que han salido bien, Sí, claro. está Sofía Coppola. No, claro. ¿A poco vas a criticar a Sofía Coppola?
1: No, claro, lo que argumentan es que <risa> le quitan oportunidad a otras personas que vienen, a lo mejor de familias que no son de cine y... Y que podrían Pero ser muy sea, talentosos y, y que se lo den a alguien que, pues porque el papá ah, lo apoya, ¿no?
0: Pero entonces... Pues es... Mientras sea es bueno, no importa. Eso o sea, porque... Sí. Que meta a sus hijos y si nos da una Sofía Coppola, chingón. Sí, o, o sea, sí. creo que Sofía Coppola se logró zafar de su papá. Sí. Tiene una carrera muy
1: respetable. Hasta Nicolas Cage, ¿no? Que también es el sobrino.
0: Ándale, exactamente. De Coppola. O sea, él decidió. Se, cambió la, se movió su apellido para hacer una carrera en solitario y lo hizo muy bien. Sí, la o sea, yo no tengo ningún problema. Yo le veo o sea, problema
1: cuando meten a alguien sin talento y sí si le quitan el lugar a alguien que lo podría tener.
0: Pero, yo creo que es que... pues es relativo México. también. No sé. Sí, porque también tienes familias de hijos como los Scarsgar.
1: Ah, claro. O sea, nada, es que en todo lo que es ¿No? el medio del espectáculo del mundo, pues es súper de familias en todos
0: lados. No nada más en sí, o ellos. Sea, Mientras hagas algo chido pues mete a tu abuela si quieres a mí que me importa, o sea, pero hagas productos de calidad. El punto no es el nepotismo, o sea, el problema es la calidad de lo que sí, estás haciendo. Que
1: es, sí, claro.
0: Sí, sí, ese es el punto, pero bueno por eso decía que Roma es una película que que siempre causa polémica.
1: Sí, es una película que en México, sobre todo en México, bueno, y que también por ahí escuché algunos críticos de Estados Unidos decir que, que no se merecía el premio, pero bueno.
0: No, a mí sí me parece que se lo merecía, completamente, o sea, no, no le veo ningún problema, digo, los que ya mencionamos, pero, pues bueno, al final, Alfonso Cuarón, de los, de los tres, ¿quién es el que más te gusta? Guillermo del Toro. A mí del
1: Toro, pero por el género, o sea, me gusta mucho el género de fantasía, de terror, de, horror, de pues, todo lo que hace el Toro, entonces, por el género, y el que lo hace muy bien, él, y además personalidad, creo también,
0: o sea, el cuate cae muy bien. Sí es que creo que más bien de los tres, el mejor storyteller es Guillermo el Toro. Puede ser. Pero técnicamente como director, creo que Cuarón es mucho mejor director.
1: Puede ser. A mí la verdad es que no me encanta Señardito. Ese sí. Amores Perros me gusta y me gustó mucho Revenant y me gustó mucho es. la de... ¿Cómo se llama? La Berman. de Berman. Esas tres. Oh, Todas yeah. las demás no me han gustado. ¿No te gustó Babel? No, no mucho, es que es demasiado drama ah. así de, uh, No sé, no, no 21 gramos, gramos la odié, era puro drama También, es como de esas no, películas no, que
0: no.
1: O sea Sientes no, que me... estás viendo un funeral dices, No, No, no Esa Es
0: la idea, es la, la trilogía de qué de, El dolor, creo que se llama la trilogía Justo, pero a mí, eso no me,
1: a mí eso no me Gusta, por, pero eso es algo personal bueno.
0: okay, okay. Es cuestión de Mis gustos nada ¿no? más Entiendo Entiendo, uh -huh. entiendo. Pero bueno, es el pequeño tributo que quisimos hacer a uno de los directores mexicanos más talentosos y que más está ahorita en, en el pico de su carrera, eh, junto con Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Supongo que en algún momento ya haremos el de Alejandro González Iñárritu, porque pues también tiene una carrera muy respetable. Eh, y pues nada, gracias por acompañarnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a, a ti Ismael y como siempre gracias a la ULA Amper
1: Radio por el espacio y no se olviden de checar nuestro podcast de música Sonidos en el Aire.
0: Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima. Hasta la próxima.